0: Aquel jinete era un mercenario germano. Llegó aquí por orden de una princesa germana para mantener a los americanos bajo el yugo inglés, pero no era como sus compatriotas que venían por dinero. El jinete venía por amor a la carnicería. Allí donde se libraba una batalla, allí aparecía él. Montaba un gigantesco corcel negro llamado Temerario. Aquel infame gustaba de irrumpir a caballo en el fragor de la batalla, cortando cabezas al galope. Se había afilado los dientes, dándoles una forma puntiaguda para realzar la ferocidad de su aspecto. Aquel carnicero no vio llegar su fin hasta el invierno del 79 no muy lejos de aquí, en los bosques del oeste. Me decapitaron con su propia espada. Incluso hoy esos bosques son un lugar embrujado donde no se aventuran ni los más valerosos. Todo lo que se plantó aquel día era... semilla del mal, Y así ha sido durante 20 años. Pero el germano ha despertado. Va desbocado cortando las cabezas que encuentra a su paso. ¿Está diciendo que eso es lo que creen? Ver es creer, joven. El crimen no requiere un fantasma salido de una tumba. En Nueva York tenemos crímenes sin la colaboración de duendes o demonios. Ahora está muy lejos de Nueva York. El asesino es un hombre de carne y hueso y yo voy a descubrirle.
1: En lo más profundo de una de las inmensas ensenadas de playas que el Hudson acaricia en sus orillas orientales, se produce un enorme ensanchamiento al que los viejos marinos holandeses llamaron en tiempos Tapanzí. Para navegarlo, recogían las velas prudentemente mientras invocaban a San Nicolás. No muy lejos de esta villa, acaso a un par de millas, se abre un valle pequeño, al que acaso hay que llamar simplemente una lengua de tierra entre las colinas, que desde luego no tiene igual en todo el mundo por la tranquilidad que allí se respira. Un arroyuelo cruza el valle con su rumor delicioso que le obliga a uno a descansar. Este lugar, desde tiempos remotos, desde que se asentaron aquí los primeros colonos holandeses, se conoce como Sleepy Hollow así describe Washington Irving en su obra La leyenda de Sleepy Hollow la descripción el, el, la ubicación mejor dicho de este lugar en el que él relata esa historia que hoy nos ha llegado y que todavía se cuenta en algunos pueblos como si fuera auténtica La leyenda del jinete sin cabeza decía en su relato un poco más adelante que, bueno, describía a los habitantes de esta población como gente con unas creencias muy arraigadas. Gente que, de alguna manera, había convertido estas tradiciones en realidad, llegando a esconderse al caer la noche para evitar toparse con este jinete. Él lo describía de esta forma. El espíritu dominante... El que más influjo tiene sobre la imaginación de las gentes, el que parece someter a todos los espíritus que habitan los aires, es un fantasma auténtico, rey de esta región encantada. Un fantasma decapitado que se aparece a lomos de un caballo. Para algunos, no es otro que el espectro de un soldado que sirvió en la caballería de Gesé. Un soldado al que una bala de cañón arrancó de cuajo la cabeza. Washington Irving había sido autor de importantes crónicas de la expansión holandesa en Nueva York y en Nueva Inglaterra, que comprende los estados de Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island y Connecticut. Lugares, por cierto, vinculados al misterio. No por casualidad, esta Nueva Inglaterra ha sido ubicación habitual de multitud de relatos de Stephen King. Y precisamente el relato del jinete sin cabeza está redactado prácticamente como si fuera una crónica. Una crónica auténtica. Eso dio lugar a que muchos la tomaran por cierta. No por casualidad, además, el autor de manera magistral incluye en este relato algunos eh, episodios que sucedieron realmente. El jinete al que le vuelan la cabeza podría haber existido. En el año 1776, un 28 de octubre, las tropas de George Washington se vieron acorraladas por las tropas británicas en la aldea de White Plants. Estos soldados sajones, que componían un ejército de unos 30.000 jinetes, tenían fama de ser realmente salvajes y despiadados. Y allí, en White Plants, se produce una de las batallas más sangrientas que termina con la muerte de cientos de soldados. Entre ellos un alemán cuya cabeza voló por los aires debido al impacto de una bala de cañón y cuenta la leyenda que el fantasma del jinete despierta la noche del 28 29 30 31 de octubre y durante esos días liminales cabalga por el pueblo de North Tarrytown, actualmente conocido como Sleepy Hollow, en busca de la cabeza que le hicieron desaparecer en esa sangrienta batalla. Según varios historiadores la población de Sleepy Hollow, que no existía con ese nombre. Sleepy Hollow, el lugar somnoliento, un lugar de ensueños o de ensoñaciones, donde, según el autor, los eh, habitantes vivían prácticamente ensoñados ¿no? y tenían este tipo de visiones y hacían pervivir estas leyendas. En el fondo, esta es una manera realmente de hacer chocar los dos mundos. El mundo de la gran ciudad y el mundo de, las, de los bosques, el mundo rural, donde las creencias de este tipo solo allí podrían vivir con toda normalidad. El pueblo pudo llamarse North Territown, el pueblo auténtico donde Washington Irving se inspiró para escribir esta obra maestra. Pero en 1996 North Terrytown cambia su nombre por Sleepy Hollow para homenajear a a la obra que los hizo famosos. Se encuentra muy cerca de Nueva York y por eso el autor quiso ubicar ahí su historia. Como decía, es una manera de hacer eh, explotar ¿no? ese eh, mundo racional de la gran ciudad con el carácter supersticioso de las poblaciones rurales. Y allí, en esta población, puede visitarse la iglesia de Old Dutch, que aparece en la novela, o incluso el cementerio, del que Washington Irving llegó a tomar prestados algunos nombres reales que hoy pueden encontrarse en las lápidas más antiguas como el apellido Van Tassel En ese mismo cementerio por cierto, yace hoy enterrado el cuerpo con cabeza, que sepamos del autor de Washington Irving Y como decía eh, de manera magistral, Washington Irving introduce en la novela elementos auténticos que le dan un carácter más realista a la obra, que la alejan de la ficción. ¿Cómo podemos casi convertir en un retrato naturalista o costumbrista la historia de un jinete que, que cabalga eh, fantasmal buscando su cabeza? Bueno, introduciendo ingredientes auténticos. Por ejemplo... Y Cabot Crane, maestro de escuela que lleva, llega a esta población, lee habitualmente Historia de la Brujería en Nueva Inglaterra, de Cotton Mayer, un libro que existe realmente y que fue una de las principales crónicas de la Brujería de Salem. Y es que poca gente sabe también... ...que esta historia fue creciendo con el tiempo... ...fue readaptándose como hacen las grandes leyendas... ...poco después de la publicación... ...de esta leyenda de Sleepy Hollow... ...el autor Maine Wright... ...escribe una adaptación... ...una adaptación muy curiosa... ...os imagináis al jinete sin cabeza... ...cabalgando... ...lejos de Nueva Inglaterra... ...lejos de esos bosques arbolados... ...y oscuros... ...donde la niebla campa a sus anchas... ...imaginaos al jinete cabalgando en una ciudad fronteriza de Texas, aterrorizando a una colonia española. Y es que muchos historiadores han intentado rastrear el origen real de la leyenda en que pudo basarse Washington Irving. Evidentemente, esa batalla real de White Plants es una de ellas. Pero ¿de dónde procede esa figura que tiene tanta fuerza del hombre sin cabeza que cabalga buscando su testa? Hay quien habla de tradiciones medievales, textos y crónicas antiguas que hablan de descabezadas, que subían a su carruaje a los viajeros de la noche, a los que osaban atravesar esos terrenos que pertenecían única y exclusivamente a los seres del más allá. Pero podríamos retrotraernos mucho más. En las tradiciones celtas, y no por casualidad, las tradiciones celtas de las que procede la festividad o las raíces de la fiesta de Halloween de ese Shamaín ya mencionado, existe una figura conocida como el Dulajan, un jinete que cabalga portando su cabeza bajo el brazo y que va buscando a los incautos que atraviesan esos terrenos de la noche. La cabeza, por cierto, cuenta la leyenda, brilla en la noche debido a la fosforescencia de los huesos y la putrefacción, como un fuego fatuo que el jinete utiliza a modo de linterna. Las pobres gentes que tenían la escasa suerte de encontrarse con esta figura afirmaban que había algo aún más inquietante que encontrarse con un hombre sin cabeza a los lomos de un enorme corcel negro. Decían que la expresión, la última expresión inerte de esa cabeza era una sonrisa, una sonrisa de oreja a oreja. cientos de kilómetros más allá en tierras de Escocia existe un ser similar conocido como el Ewen un decapitado en este caso durante la batalla de Glen Canir en la isla de Mull en este caso hay una pequeña diferencia no solo el jinete cabalga sin cabeza también lo hace su caballo ambos sin cabeza como dos endemoniados en busca de su próxima presa y en la mitología germánica fueron los hermanos Grimm los primeros en recoger un cuento similar ellos mismos creyeron ver a un jinete sin cabeza cabalgando por los caminos a las afueras de Sajonia y así en uno de sus relatos ubicado en Dresde cuentan la historia de una mujer que se topa con una misma figura esa visión les, obses les obsesionó de tal manera que en un segundo cuento llegan a relatar un encuentro similar. En este caso en Brunswick. El jinete es llamado aquí. El cazador salvaje. Que hace soplar un cuerno. Para advertir a los cazadores. De que no salgan. Al bosque en las. Noches sucesivas. Casi como si se tratara de una premonición. Un aviso. Al menos él. Tenía la decencia. De advertir de su salida. De su próxima salida. Si a pesar de escuchar el cuerno. Alguien decidía salir en la noche, este solo podía correr una, un destino: acabar ensartado en la enorme espada del jinete. Ficción, un podcast de Javier Pérez Campos.